0: Y arrancamos este nuevo episodio de On Fire Club desde casa, cada uno desde su hogar, pero hablando de lo que más nos apasiona y nos gusta, no, todos, el deporte. Y el fútbol. Y hoy tenemos un invitado especial, pero antes de presentarlo, vamos a recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, donde tenemos la actualidad y todo lo que los futbolistas se han inventado en este encerrón en sus casas. Y además pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, On Fire TV. Y aquí está, aquí lo tenemos. El gran portero de la selección de Venezuela, Reni Vega. ¿Cómo estás, Reni?
1: <risa> hola, hola, hola. Saludos a todos y, bueno, de verdad, contento por, por esta entrevista en casa y, bueno, tratando de compartir un rato con ustedes.
2: Bueno, qué gusto saludarte de, después de, de tiempo, Reni. Yo creo que tenía pautada una entrevista contigo hace como cinco años y no, no la pudimos contra, concretar. <risa> una, una en la bahía de Cata no la hicimos. No sé si te acuerdas aquella que íbamos a sí, hacer ahí Sí, en... claro. En <ríe> Se nos complicó, sí. Y después otra que teníamos en un Instagram Live hace como dos años también. Pero bueno, sí, que, sí, qué placer. Eh, estaba conversando oh, hace no. unos días con, con Maxi y Antonelli. Y nos decían, no, chamo, tenemos que tener a René en estos días, que siempre <ríe> siempre da para, para alegrarnos con algo. Sí, y, sí. Bueno, qué gusto. fuiste joda.
1: <ríe> <ríe> no hace falta, loco, no hace falta.
3: Claro, vale, claro, claro. Y más ahorita, pues ahorita no hace falta mucho eso. Sí. Eh, René, un tipo de, de playa, de cancha, de reunirse con los amigos, de reunirse con la familia, este, no está fácil estos días. Por más que estás en la casa con la familia, con la familia, digamos, tú, tu unidad familiar principal, pero sí. eh, no está fácil, ¿ah? ¿eh? Todo este tiempo metido en casa. No,
1: no, es complicado. Es muy complicado porque, bueno, tienes un
3: ritmo de vida, una
1: rutina sí. que, bueno por ahí bueno el COVID es por lo menos salir no mucho de la calle, comercial, no, ya jugar para un rato, sí. compartir con los panas, pero bueno, creo que es un momento tranquilo para estar en casa, ya no, no se puede inventar mucho porque sabemos que,
3: que es una epidemia que
1: no es nada fácil, que es algo mundial y bueno, necesitaremos que, bueno, que mantenernos en casa con la familia y que la mujer de una un
0: este, este en verdad es el momento de aguante de las parejas o de la familia, es difícil Primero estar con hijos 24-7 y con tu pareja cuando estás acostumbrado a viajar tanto René. para los que te han perdido la pista o la fanaticada, ¿Qué estás haciendo hoy en día Reni? ¿verdad?
1: Hoy en día estoy como embajador del Deportivo La guaira. Anteriormente estaba como eh, scouting, luego bueno, la directiva hizo muchos cambios en algunos, en algunos cargos, donde entró Vicente Suano, ahora que es director deportivo, Miguel Moro que ya tenía mucho tiempo, y bueno, ya la parte de scouting se, prácticamente la maneja el general Luis Ángel. Y bueno, me colocaron ahora como embajador, prácticamente como una imagen del club. Okay. Prácticamente, no se no, no hace mucho, pero bueno, es lo que estoy haciendo ahí y es de, bueno, de la persona que siempre estoy agradecido, porque a todos saben, después de mi retiro fueron los primeros que me ofrecieron un cargo en su club y bueno, acá estoy, ya llevo dos años y bueno, tratando de hacer muchas cosas, no es lo que quería, pero bueno, voy aprendiendo de a poco, siempre me fíe de, de trabajar en la gerencia deportiva de algún club, pero bueno, poco a poco voy aprendiendo, voy haciendo mis cursos de a poco. Ya, bueno, ya tocará también hacer el curso de entrenador. Quiero aprender un poco de todo lo que me ha dado la, estos 20 años de mi carrera para, para saber aprovechar
2: en, en este momento, cuando te toca capaz de pensar mucho en lo que ha pasado, ¿no? en, en, en todo lo que fue tu carrera como el arquero que fuiste, ¿eh? ¿qué sientes que, que es lo mejor o, o lo que más te dio el fútbol?
1: No, me dio mucha, mucha enseñanza. Creo que en todos los países que fui, de verdad, hay muchas cosas importantes, más que todo en la parte humana. Creo que me lleva la parte humana de los jugadores, los
3: dirigentes
1: que tuve en cada club. Y bueno, es algo que es lo que yo quiero aprender, enseñarle a todos los jugadores acá en Venezuela: claro. a ver cómo, cómo convivir en estos días. Por lo que algo importante en mi Instagram de, de un video de Batistuta, que habla de, de la casa club de los clubes. Y es algo que, que siempre me gustó, fue pues, porque yo viví ahí dos años antes de debutar. Cuando debuté, perdón, en el 97, yo viví dos años en la casa club y, y ahí uno aprende muchas cosas. Y después te das cuenta cuando sale de una casa club, lo importante que fue vivir convivir en una, en, en una casa donde había más de 30 jugadores no era fácil, ¿viste? La no. en litera, claro. era un closet para
3: dos. O sea,
1: la vida te cambia muchísimo.
3: No hay nada eh, más hermoso cuando el fútbol se transmite de generación en generación. Recuerdo que, que una vez en, entrevistamos a Vicente Vega y, y, y Reni ya profesional, ya un hombre, lo seguía llamando cachorro y, y, y el linaje de, de Reni continúa en el fútbol. Eh, ¿Cuán parecido es, es Reni papá, futbolero, a cómo era Vicente contigo, Reni.
1: Sí, bueno, ahorita, ya que me estoy moviendo un poquito para acá, para el otro cuarto. <risa> sí. Ahorita está rompiendo la hora. Y, y, no, mi papá sí, siempre. Siempre fue, hasta solo yo vi el mismo. O sea, una excelente persona. Yo ahora... En estos momentos de, 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 de encierro en la casa trato de buscar todas sus cosas que él, que él hizo en la, su carrera. Mm. Sigue siendo el mismo, la misma persona. Es una personalidad impresionante. Y bueno, es algo que, que algún día voy a estar con él. O sea, siempre estoy con él, pero quisiera estar con él algún día en un club compartiendo con él. ¿Entiendes? O sea, sea como dirigente, sea como técnico. Pero tenerlo a mi lado, porque creo que fue una persona que que me enseñó muchas cosas en el fútbol y, y más que todo, lo, la humildad. O sea, es algo el de, de que me queda de él, de que, de que en la vida todo merece un tener mucha humildad para llegar a, a, la, a grandes cosas.
2: En, en la parte de, de Vicente, como, a ver, lo que significó tu papá en el fútbol venezolano y esa generación en, en la que tuvo... En, en eliminatoria en la década de los 80, finales de los 70, en un pico bastante alto. Eh, hay que recordar lo que fue esa, esa eliminatoria también de, del Mundial España 82 y, 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 y lo que significó tu papá, sin duda alguna. Después llegaste tú y, y fuiste también al fútbol profesional y hiciste carrera de selección de Venezuela, también en categorías menores y jugaste eliminatorias y Copas América. ¿Cómo eres con tus hijos? Eh, fíjate que de ahí ninguno salió centro delantero, puntero izquierdo, <risa> lateral por la derecha, todos van directo al arco. ¿Cómo, cómo es ese influencia. tema? Sí, no, demasiado mal.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se da todo eso? Eh, es como algo, una genética, no sé, algo mm. impresionante porque por lo menos mi hijo que juega en el Caracas,
2: sí. cuando jugaba
1: en la UC, Chuchu, eso. Sí. Chuchu siempre quise que fuese delantero. Mm. Y lo metí adelante y... No, no, papá, yo quiero ser arquero, yo quiero ser arquero. Y esa concha, este muchacho no sabe <risa> lo que sufre. <risa> ¿Para qué quiere sufrir
3: tanto?
1: <risa> sí, este hombre no... Eh, pero bueno, yo lo apoyé y hoy en día él es arquero. Bueno, ya jugó un Suramericano su 17 sí. En Perú, no hace, hace algunos, unos dos años, un año. Sí. Y bueno, es algo que... Que es lindo, o sea, es lindo porque tener un padre como arquero eh, mi persona, ahora mi hijo, ahora bueno, no se sabe un nieto, que alguno de mis nietos pueda ser arquero también y ven bueno, es algo que, que algo bonito porque siempre me identifico en el fútbol por mi papá, porque mi papá fue el que inició todo esto y de verdad que nosotros hemos, eh, mi papá dejó un legado importante, donde bueno, sí. de verdad hemos hecho cosas importantes para, para su apellido bien en alto.
0: Además, lo lindo de que juegue en la misma posición, ahí se ve la idolatría o el ejemplo que le has dado como papá para que él, a pesar de que podía elegir en cualquier posición o era bueno en cualquier posición, haya elegido ser como tú, porque al final es quiero ser como mi papá, independientemente de que juegue bien en otra posición.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Yo estoy sumamente orgulloso de él también, porque, bueno, él es arquero, ya está en la selección, estaba en un club, creo que el club más importante, con todo respeto a lo demás, uh, como es el cara, este, y algo que de verdad me llena de mucho orgullo, aunque por ahí el hombre, <ríe> ya me retiré, me quiso, me quitó los guantes, los zapatos, Ay, me, yo que ya, no. tenía, tenía lo de recuerdo, pero no, no, era imposible decirle que no, y bueno, ya prácticamente todas mis cosas la, la, se las di a él. Bueno, y él y, sí, cábala, <ríe> Sí, mi último guante que yo usé en mi carrera lo usó él en el suramericano y todavía lo concedo. Ah, oh, qué nivel.
3: Eh, eh. Cuando, cuando uno ve a Reni que, que desborda personalidad, actitud, ¿sabes que hay, hay una virtud, Reni, más allá de tu talento y todo lo, lo que lograste, que reconozco mucho en mm. ti, que a pesar de que eras un predestinado, el chamo que se fue joven a Italia, que rompió paradigmas y, y que cumplió ciclos de, de selecciones nacionales, como decía Walter, que tuvo mucha paciencia. Porque a ti te tocó esperar que pasara la generación de dos grandes como, sí. como Gilberto y Rafa en el arco y de Toyo en el Caracas, que ahí tuviste mucha inteligencia emocional. ¿Por qué? Estabas a gran nivel, Renny. Tú mismo lo decías en las entrevistas. Mira que el Caracas también tiene un señor arquero como Javier Tollo. ¿Cómo manejaste esos momentos, Renny, cuando sabías que estabas en un nivel alto pero, pero que también tenías una competencia bárbara? Sí, era, era, era un poco complicado.
1: Porque yo me fui muy joven, como dices tú, a Italia en el año 99. Tenía apenas 18 años, 19. Y tenía dos monstruos en la selección, como era Dudamel y Angelucci. Y la única manera de ir a la selección era jugando en Italia. Y yo llegué y justo no jugaba. Jugaba en, la en lo que se llama la primavera ya, que acá se le llama reserva o sub-19. Mm. Y se me complicó. Fíjate que tuve dos años en Italia y prácticamente dos años, el primer año lo jugué en la, en la primavera por tener todavía la edad. Mm. Pero después me fui, al segundo año me costó, me prestaron a Eslovenia, luego fui a Colombia un, un mes, no me quisieron contratar por el, el problema económico y bueno, tuve que aterrizar nuevamente a Venezuela y le mm. ahí igualmente me costó, no me costó, pero había do, tenía que reconocer, había do, dos fenómenos en el arco tenía que esperar mi tiempo y bueno, después llegó el 2005 2005 el llamado con Richard que era que se venía para la Copa América 2007 acá en Venezuela y bueno, ahí comenzó toda la historia mía en la selección. Ya que había debutado en la selección de mayor, pero en el 99. Pero estaba muy joven. Y después, bueno, ahí tuve una parada en un Bacelar, casi seis años sin ir a la selección. Y luego la agarro en el 2006. Y bueno, nada. Y, ahí comenzó. Ahí, no, ahí
2: agarró y se atornilló.
1: Metí ese tornillo ahí. No me y, sacó no, no, mío. Claro, no, nada. Y justo después me voy a Turquía. Y yo dije, bueno, no, en la coja hace mío Ya estoy afuera. Que es lo que piden... Los entrenadores, tener un poquito más de rosa internacional, y bueno, yo tuve esa capacidad. Y de verdad, la tuve una linda experiencia. Como dices tú, Toyo para mí es, es mi ídolo en el fútbol nacional. Me fijé mucho en él porque lo conozco. Quedamos campeones en, en los centroamericanos, tuve en el Caracas. Chita se daba ese lujo por decir que bueno, hoy meto a Toyo, después meto a Reni. Mm. Y fue una linda, una, de verdad, de verdad con todos los arqueros que he tenido en mi carrera, con todo, he tenido buena. Buena, buena calidad de, 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 de trato, pero en especial conmigo, de verdad que me quedo con, con, con su calidad humana y cómo trabajo. Eh, Reni,
2: en, en los partidos de la Selección Nacional, en los partidos sí. eh, oficiales de la Selección Nacional, ¿cuál fue el, el, que, el partido que más te llenó, el que más te hizo feliz dentro de la cancha, ya sea por, por una por una gran noche o tarde tuya en lo individual o por el equipo. ¿Y cuál fue la que más te golpeó en, en, en la selección vino tinto?
1: La que más me gustó, tengo dos. O sea, la que cuando mm. debuté contra Ecuador, un amistoso 2 a 0, con eh, Pastoriz, ganamos okay. allá en Ecuador 2 a 0, fue mi debut, y la, la Copa América, la, la Copa América de la va? Asistencia. Sí, sí, esa fue la que me marcó en Contra Venezuela. Paraguay, el 3 a 3. No, contra, contra Paraguay, exacto. Aquí Cuando llegué a Venezuela no, duré como un año sin pagar. <risa> <risa> todos los re... Es verdad,
0: es verdad. Sí, sí, todos sí, los restaurantes.
1: Terror... No, todo, todo. los Hay lo que hablar claro, René, hay que hablar claro. Para claro, Rene? claro, claro Rene? estamos... <risa> ya, era impresionante.
0: Tú tienes que llevar ese video aquí, Cami, que... Señor, con la cuenta, pero recuerde. Oh. ¿Recuerde? ¿Cómo, ¿Cómo fue
1: eso, Reni? Cuéntanos esa anécdota. Bueno, porque venía, <risa> creo que fue el mejor año de la sele la mejor época de la selección, con todo respeto a las demás eh, generaciones, pero sí. se dio algo importante con la Copa América. Después, bueno, ese 2011 fue una locura sí. en Venezuela, o sea, donde yo iba. Y aparte ya era un poco rec más, era reconocido, pero fui más reconocido por eso. La gente, de, de verdad, se, se, me sentía yo orgulloso porque la gente me reconocía. Iba a restaurantes y comía, no, no pague. Y yo decía, bueno, ¿Tres, ¿Cuántas fotos ya, ya decía, ¿cuántas fotos quieren? ¿10? No, vamos, 20. Y <ríe> la,
2: cuando te animaste a ir al arco, ¿cómo, cómo fue eso? Eh, eh, en ese momento cuando saliste voy a cabecear. no
1: César es, es, me, es, me dice anda anda cabecita y le digo seguro sí y ahí fui corrí más que Macintosh no y llegué al área y justo me da esa, esa fortuna de conseguirme esa pelota ahí esa asistencia que, que marcó mucho a nivel mundial a nivel de Copa América sí. eh, Venezuela y fue
3: algo orgulloso. Además, que aquí tenemos, aquí tenemos un arquero que también jugó fútbol de primera división en otra, en otra posición. No olvidemos eso, Reni, que, que te gustaba de vez en cuando salir del arco y jugar otra
1: posición. Sí, yo hice un gol en con Italchacao en contra Minero. Sí, sí. Sí, Eso, la gente no. No Tengo sabe, una foto pero... de cuando
2: estabas con Aragua, o sea, de. Con Itachacao, pero contra Aragua, me parece que era. No, me... no recuerdo bien. No, pero si No, te... no,
1: no, era, era Aragua contra Minero.
2: Aragua contra Minero, exactamente.
1: Sí, pero yo de... yo jugué en Puerto Ordaz, un partido oficial contra Itachacao Minero y entré, hice un gol de cabeza a Angelucci. Angelucci jugaba con Minero. A nadie, pues. ¿No lo marcaste? A, Ay, a, nadie, a, nadie. a... Se lo hice a la arquera de la selección. Y que por
0: todos los años que me tuviste banqueada. Sí. René, ¿qué tenía esa selección del 2011 de especial? Porque bien lo decías, marcó tal vez un antes y un después en lo que es la evolución del vino tinto y también despertó algo muy diferente en la fanaticada porque vimos a un tinto que realmente pudo ser competitiva. Pero a nivel deportivo y a nivel de camerino, ¿qué tenía de diferente esta selección de Venezuela?
1: No, yo creo que fue la, la unión que teníamos todos, o sea, toda la preparación que hicimos. Nosotros hicimos una preparación en Dallas uh -huh. eh, de casi un mes, impresionante, todas las proteínas, teníamos un entrenador eh, personalizado para cada uno, el tipo de comida, cómo tenías que dormir, cómo tenías que estirar, era o sea, algo impresionante, de verdad que eso sí valió la pena por el, la federación, de llevarnos hasta allá, hasta Dallas. Y hacer esa preparación y, y llegar a una Copa América que, bueno, todos nos, como siempre, no nos daban como favorito pero bueno, pudimos aprovechar nuestro trabajo, confiamos en nosotros y, y pudimos lograr un cuarto lugar en, en, en toda la historia del fútbol venezolano.
2: ¿Y el, y el partido que me, que me quedó esa, el partido sí, que sí. más te, te dolió de todo?
1: el de Bolivia, hoy porque de verdad, todo el mundo se acuerda de eso, y es normal, yo, yo lo vivo yo como, como ser humano, con mucha tranquilidad, mucha gente lo toma de bullying o de burla, pero es algo normal, yo soy un futbolista, soy un ser humano, nadie entra en una cancha a cometer un error, y de verdad, esa, ese partido me costó a mí la, salir de la selección, fíjate que después de ese partido, yo no regresé más nunca a la selección, y bueno, hubo muchas confusiones, que si nosotros ganamos, recuerda que nosotros fuimos a Bolivia a buscar un empate, y si ganamos, muchísimo mejor.
3: Claro. Pero
1: bueno, lamentablemente el, 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 en la PAMI hizo una jugada el tiempo, pues, la, como se movió la pelota y era una de mis fuertes, mi salida. O sea, yo salía, una de mis fuertes en el fútbol siempre fue la salida. Y lamentablemente ese partido me fue muy mal. Yo me caí mucho en ese momento. Yo después yo estaba aquí en Venezuela jugando. Hasta en eso fue en el 2013. Y me costó, me costó a mí arrancar, porque verdad es que, que era normal, yo vendía mi teléfono, compraba los diarios y todo era Rennie Vega, Vega, Bolivia, de bueno. Sí. Después me costó, después al, me costó recuperarme como casi un año, que regresó me voy a la, ¿a dónde me voy? Creo que voy a la Guaira Sí, que gana la, la
2: Copa Venezuela, me
3: Copa parece, Venezuela.
1: Sí. sí, sí, ahí ya me tranquilicé, ya mi mente estaba más tranquila, ya sí. me relajé. Ya imagínate, ya tenía 35 años, ya se me acababa mi contrato en La Guaira y, y, y no iba a estar más en La Guaira. Y me da esa oportunidad de irme a Portugal. No, mira, no. Cuando me dicen que ir a Portugal, le digo, mira, hermano, si quieres yo voy caminando hasta el aeropuerto. <risa> sí, claro. Con claro, con 35 sí, años. Claro. Sí, a claro. Portugal, a la primera división, no, caminando. Me decía claro. no, ponme en el, en el asiento 38 informe. Reni,
3: además <ríe> que la, la, la posición de ustedes eh, tiene una valoración muy fuerte porque, por ejemplo, el entrenador es el que, el que generalmente <ríe> paga los platos rotos de, de, de todo un grupo y es el que tiene que dar un paso al costado porque no puede salir de un grupo completo de jugadores. El delantero tal vez erra dos, pero con que meta una... <ríe> Se redime, pero ustedes pueden tapar y ser figuras durante 89 minutos. Pero si tienes ese mínimo desliz, mm. cambia toda la valoración. No es fácil para ustedes, más que es una posición muy particular, porque son ustedes sí, en el arco. Sí, claro.
1: Sí, sí, claro. Es que, es que como siempre, fue goles. Y nosotros estamos ahí en la posición más difícil. O sea, en la posición de que tenemos que impedir algo que es la alegría de la gente. O sea. Como dices tú, puedes tener 89 minutos, 90 minutos de tapando y todo. Y un, min, y un segundo te equivocas, chaval. Por eso te digo, yo en Bolivia me estaba yendo espectacular, de verdad. Me estaba yendo muy bien. Estaba para allá, para acá, agarraba salida de todo. Y justo me, en esa, justo me tocó a mí.
2: si sacaste dos esa, pelotas esa, frontales, eh, que la pelota te giró. Y una de frente también a,
1: a Martin que, que venía. Yo estaba yo claro. ese día. Sí, sí, sí y, y justo porque tuvimos un mes, o sea, nosotros fuimos, yo fui preparado solamente un mes para jugar ese partido porque yo sí. estaba claro que no jugaba al de Uruguay porque todo, le tocaba a mi compañero Dan, sí. Pero de verdad eso, eso fue lo que me lo, lo porque lo, no lo peor, pero fue lo que me marcó la salida de, de la selección de mucha. Hay mucha crítica, pero de verdad me levanté, me levanté rápido casi un año, me levanté rápido uh -huh. psicológicamente. Pero eso... ca ca
0: Renny, casi un año es bastante, porque al final psicológicamente es duro afrontar eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sales de eso psicológicamente? Porque también la fanaticada, es lo que decía Max, la fanaticada olvida por un rato tal vez todo lo bueno y se enfrasca uh -huh. en eso. Que tal vez la gente dice, bueno, eso nos no es imposibilitó ir a Brasil 2014 y se quedan solamente con esa imagen. Sí. Es muy duro.
1: Sí, sí, lo que pasa es que como era mi último, como decir, mi última oportunidad de estar en la selección y de ir a un mundial, o sea, ¿me entiendes? O sea, porque de repente si yo hubiese tenido eh, 25 años todavía me queda más para mundial, pero ya yo estaba claro. en una etapa de mi carrera que yo quería tener ese sueño, pues, de ir, jugar un mundial antes de retirarme. Y no se me dio y, y después no, veía las convocatorias, no estaba, y como era normal que siempre me convocaban y ya no estaba, mm. Se me hizo fuerte, pues, peleaba en mi casa, no quería ver a nadie. <risa> Fue un desastre. Coño, pero, me pude, pero me pude levantar y de verdad, después llegué a la Guaira, quedé campeón, me fui a Portugal y ahí sí. olvidé todo. Pero es sí, bueno bien,
0: que bien. lo digas, Remy, porque la gente no sabe sí, sí. el lado humano del futbolista. Claro, la gente como pero... fanática juzga, juzga se <coughs> critica porque al final la gente lo que quiere es ganar sí. a nivel de colectivo, pero este lado humano de ver que hay un individuo atrás que vota todas esas frustraciones con su familia o consigo mismo, yo creo que hay que mostrarlo. Y por eso también es bueno este tipo de entrevistas, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y el sí, sistema sí. también te hace mucho más, humano
1: Sí, sí. Además, yo estoy ahorita tranquilo, uh, sumamente tranquilo. Me había sueño con que mi selección vaya a la selección. O sea, ahora puedo ir como, como, como un aficionado o como hincha. Así claro. como... Pero bueno, vamos a esperar. ¿eh? quedaba bastante tiempo para la selección y esperemos que bueno, esta selección pueda ir a un mundial.
2: Reni, en, en la parte de, del arco hoy y que esté un, un chamo como Fariñe <coughs> y, y que tenga ciertas cosas de tu estilo, esa pelota que, que haces, <risa> creo la pelota, el, el como hace el baum. El otro día, te cuento esta anécdota, estaba hablando con, con Baena, con César Baena, y me decía... Lo que, sí, lo que pasa es que me decía Fariñe Fariñez, eh, el ídolo es Fariñez, eh, Reni, y lo veía desde que era chamito, que era carajito. Entonces, sí. claro, el, yo siento, el chamo empezó a imitar los movimientos, claro, ahora el tipo hace un, un, tiene un gesto técnico tremendo. Te pregunto primero por él, por, por Fariñez, qué valoración le hace, y después la influencia que tiene en, el, en la actualidad hoy, que el arquero... Tenga la obligación de jugar con los pies, que, cosas que antes no pasaba y que te hacía hacer a ti tan especial.
1: Sí, seguro. O sea, a mí me llena de orgullo cuando él en su entrevista me toma como referencia. Mm. Porque, bueno, lo tuve a él en las categorías menores, no lo tuve, tuvimos, perdón, en las categorías menores del Caracas y bueno, él se fió mucho en mí, prácticamente siempre estaba en, lo, en los partidos, en el entrenamiento. Y es un arquero que está fuera serio. O sea, él es lo que tiene que tener mucha calma y no desesperarse cuando la gente dice que es muy pequeño. O sea, yo veo a Wilke con su tamaño y él sale. O sea, tiene buena salida. Sí. Tiene muy buena salida. Aparte que es un gato. Pero lo que pasa es que cuando tú vas a Europa, llega y te ponen como una un tubo, donde tú tienes que pasar y si no pasas por si te quedas trancado pasa y si pasa por debajo dice que eres pequeño claro, claro. no sé si me entiende sí,
2: oh, sí, sí, entonces
1: sí. entonces es, es complicado porque a veces lo toman de esa manera o algunos dirigente pero si a mí me dice como dirigente europeo obvio que me lo llevo porque tienes todas las condiciones del mundo y aparte que un chamo que es humilde el chamo que trabaja bastante y se lo merece yo creo que hay que tener mucha paciencia. Todos estamos tranquilos. Yo, por lo menos, estoy tranquilo. Estoy seguro que vaya a Europa. Sumamente seguro. Hay muchos arqueros de, de muy a, a bajo nivel que él que, que están en Europa. Y él tiene. Él es el número uno de su país. Y eso, sí, claro. el, eso tiene que darle tranquilidad a él a él y a su familia. Porque son. yo creo que una familia muy humilde, tranquila. Y él va a tener toda la, la, la fuerza posible para para aspirar a ese sueño que él quiere que es jugar en Europa y, y lo importante no es llegar, lo importante también es que se mantenga para, 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 para el resto de su vida, ¿no? de, de toda su carrera.
3: Eh, René, sí. ya para comenzar a, a, a cerrar, ustedes estuvieron a esto de ir a una Copa del Mundo. Obviamente el talento individual no lo es todo, porque luego el técnico tiene que acoplar bien al grupo, tiene que motivarlo bien y tiene que sacar lo mejor de ese talento individual. Pero lo que ves hoy en la selección, por tu experiencia, te da la certeza de que se puede competir al mismo nivel e incluso tener ese pasito de más.
1: Sí, yo, yo creo más en ese, en ese pasito de más porque hay, hay, hay una camada impresionante. O sea, hoy tú ves todos los, los jugadores que, que están en la selección y todo está en un nivel, un nivel en todas las mejores ligas o sea, era de poesía, machi que sí, sí, por total. No, es tan, no es tan nombrado que la gente que no lo conoce muy bien y es un chamo que está fuera de serie sí. Salomón, Tomás que es nuestro referente de la selección, Wilke o sea, para de contar yo creo que tenemos una camada importante yo creo que el técnico que llegara se tiene que sentar y, y estar tranquilo porque de verdad que de, Duhamel dejó una camada importante que yo de verdad yo nunca la hubiese dejado a la selección con esta camada que tiene, ¿no? impresionante ni con, cuando estábamos nosotros había, era una selección espectacular Uf, éramos, todo era una sí. figura, había mucho crack pero hoy en día hay uno cada jugadorazo en la selección que Cualquier técnico que tú pongas ahí, pone un esquema y, y de verdad que camina solo la selección. De verdad que daría gusto traer la selección hoy en día.
2: Reni, te, te tengo que preguntar por, por César Baena, quien fuese el, el preparador de porteros en, en esa época de la selección nacional en la que te tocó estar eh, en el pico más alto no como jugador de, de selección. Y, y el otro día yo conversando con él, viendo lo que trabajó, cómo se planificó, eh, se empalma con una anécdota de, de jerarquizar el rol del preparador de arqueros dentro de una selección de Venezuela, y eso va alineado con lo que fue tu rendimiento, ¿no? Eh, te pregunto puntualmente por él, ¿qué, qué, qué, ¿qué te genera César Guacharaca Baena? ¿Qué, qué fue lo que te aportó? Y, y qué significa ¿Y qué significó
1: en esa etapa de tu carrera? No, no, muchísimo, muchísimo. De verdad que... Siempre lo he dicho a cualquier persona o la gente del fútbol que el mejor preparador de arquero que yo he tenido en mi carrera ha sido Huacho mm -hmm. Baena. O sea, lo tuvo él en el Caracas, sí. luego a, a, lo tuve en la selección, o sea, creo que lo tuve en la mejor época de la selección. Y es un tipo que tiene una personalidad impresionante y te habla muy claro, ¿me entiendes? Eh, es un tipo que cuando hay que trabajar, trabajamos. Cuando es fuera de la cancha, es fuera de la cancha. Pero cuando llegamos a la, a la hora de trabajar, olvidamos todo. O sea, lo que era la joda de, de un camerino, o de un restaurante, fuera de la concentración, ¿me entiendes? Porque al final fuimos jugadores, fuimos eh, compañeros en contra. Y aparte claro. de eso, te genera un poquito más de confianza, porque bueno, no, tampoco él, él me llevaba cierta edad, eh, cierta edad, pero igual teníamos un respeto entre ambos y él me generó mucha confianza, cuando yo no estaba en la selección, un tiempo que yo estuve sin ir a la selección, porque no jugaba en Colo-Colo, él fue a Colo-Colo, él se quedó en mi casa, uh -huh. iba a ver los entrenos, donde estaban estaba en el club, o sea, fueron cosas, yo con Guach partimos muy cocha, eh, muy, eh, muchas cosas importantes, perdón y de verdad que voy a estar muy agradecido con él, le tengo mucho aprecio, sé que es un tipo trabajador, y si a mí me eh, preguntan, que me recomendaron pero para el arquero se, seguramente hoy el número uno es watch o sea no vale que él pueda eh, si en la selección hoy en la selección lo llaman, eh, es que me sentiría súper orgulloso porque Peseiro es escucha está... a
0: Reni Peseiro
1: no Peseiro no entiende español yo creo. <risa> Pero no, 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 con todo, con todo respeto de su cuerpo técnico de peseiro pero bueno, tendrás su pues, pobre arquero, pero bueno, si algún momento se equivoca, ahí está... Acá yo tengo el número de guacha, pero pasa que lo ha cambiado. Y, eh, no. y,
2: y tú no tienes también que ir ahí, ¿no? ¿Ah? Tienes que ir también a la selección ahí con los arqueros en algún momento, si se da.
1: Mira, yo nunca me preparo, nunca, no, no voy a decir que nunca me gustó, pero nunca prefiero, me gustaría estar en la selección, pero en su debido momento. O sea, claro, el cuerpo claro. técnico, toda la selección. Yo quedé con ese espinito todavía. La selección de Noel me ha retirado como es. O sea, la, selección, la federación nunca me hizo un retiro como en la selección.
3: Como
1: mucho. Como Rene, mucho pero, ¿por, sí. ¿Por qué
0: piensas que pasó eso, Reni? Porque vemos el caso de Juan, que también fue nombrado.
1: En la, en la federación falta fútbol. En la federación falta mucho fútbol. Y es una cosa que todos los futbolistas que pasamos por la selección de nuestro país, siempre decíamos un partido de despedida, como lo han tenido otros sí, arqueros. Sí, claro. Y eso yo lo aplaudo, lo aplaudo y siempre lo aplaudiré, aplaudiré perdón, a los que lo hicieron. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, porque es cuando no, no la cosa que sucede. Lo si me dicen ahorita le voy a decir que no, porque ya, ya pasó mucho tiempo, claro. pero ah. así me, me gusta. Yo, ya que me retiré, me, me va a encantar que Wilke se retire en la, en claro. la de Wilke, una despedida de Rafa Roma, una despedida de Daniel Hernández, una despedida de Valín Baroja, sí. de esos arqueros que están ahorita, Grateron, que son los arqueros que están ahorita en su momento, porque han ido a la selección, y han dado algo importante a la selección hasta ahora, pueden dar mucho más, pero nosotros, lo que tuvimos en ese momento, nunca tuve esa oportunidad. Ay, no, que se lo merecen, René. Totalmente merecido claro, una sí, despedida claro.
0: como, como tenía que claro. ser, por valor, por agradecimiento y por compartir ese último momento también con claro. parte de la claro. por eso
1: que Por eso que digo que en la Federación falta fútbol, pero poco a poco, ojalá que bueno, que todo cambie y sea para el bien del fútbol venezolano.
3: Reni, me quedo con esa frase de, en la Federación Falta Fútbol, tú vienes de la época donde entrenadores y jugadores hicieron milagros, porque eso fue lo que hicieron para lograr los resultados que lograron. 2020, a nivel federativo y a nivel dirigencial, ¿sientes que se ha dado un progreso en comparación al fútbol que tú viviste? ¿O, o todavía nos falta mucha cancha para poder brindarle más herramientas a entrenadores y jugadores de de poder competir cada vez a más alto nivel.
1: Sí, bueno, si te pones a ver, ha cambiado un poco, un poco, no mucho. O sea, a nivel de categorías menores creo que sí, por todo lo que ha visto la sub-20 en el Mundial. Pero todavía falta, todavía falta muchísimo, falta muchísimo, porque hoy en día lo que pasa es que vivimos en un país donde todo es mezclado con, con política. Y yo soy de lo que no, no comparto eso, porque nosotros es fútbol, cada quien tiene un rol, zapat, zapatero a su zapato, claro. y nosotros el completo este rol. Si un día, como nos llama, hay que ir para la, la, la cadena, porque invitamos, bueno, hay que ir, porque la invitaron. No, pero vamos a dedicarnos más que todo al fútbol, pero hoy en día todo esto es un poco complicado, que estamos acá en Venezuela, no es fácil, porque a veces la de más te complica y ¿Te compromete y no trato de. Sí, sí, entonces, pero yo creo que la federación tiene todas las herramientas para cambiar nuestro fútbol. Por eso que vuelvo y repito, a nuestra federación le falta fútbol. Ojalá inyecten jugadores o, 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 o el, el cuerpo técnico que está llegando pueda implementar eso para que bueno, para que haya bastante espacio y que la federación entienda que no es solamente lo económico, sino el prestigio, que es lo más importante, como lo he dicho en toda mi carrera. Sin, por prestigio lo demás llega solo.
0: Para hacer la lo hicimos ayer esta dinámica con, con, con Rey también. ¿Cuál sería Ajá. tu 11? Si hoy tendrías que elegir tú y 10 más, tú tienes que armar tu equipo, tú y 10 más. Claro.
1: Okay. ¿A quiénes
0: colocas? ¿De los que están eh. jugando ahorita y de los que jugaron contigo? y ya.
1: Claro, claro. Eh, pongo a Vicarrondo y a Rey. Ok. A Robertico. Y a Gabriel... A, ¿Cómo se llama? A Gao, a Sichelo. Ok. Lateral izquierda. Pongo a Tomás y a Edgar Jiménez. Pongo Juan, el Lobo, Salomón y Stalin.
0: La <risa> ¿Qué ¿Qué tenía claro, ni la pensó.
1: Oh, bueno. es Me sacaron del cuarto.
2: Te emocionó. ¿Qué, qué, qué pasó? Juega Año su malo. palito de fútbol cuando puedan, René. Oye, no, otra cosa,
1: a... Pongo de suplente a Baena. Muchísimas gracias, hermano. No vale, gracias a ustedes. ¿Desde cuándo, ¿De ¿cuándo es ese... no vas
2: para Cata? ¿Desde cuándo no vas para Cata?
1: No, mira, no, me tienen, estoy, estoy muerto, viste, estoy muerto, ¿verdad? <risa> No me digas eso, le pongo sí, ahí, no, le diste la <risa> llaga,
0: Walter. No, Chamo, no tenemos, vale, ¿verdad? Tenemos ah.
1: esa pendiente allá en la casa del playón, loco. Tenemos esa claro, ahí pendiente. Claro, claro, vale. Y están invitados cuando quieran. De verdad, orgullosos de ustedes que están haciendo ese lindo, ese bonito papel allá afuera en nuestro país, ¿verdad? Siempre dándole ese mensaje a la gente, a nuestros venezolanos, para que la gente vaya conociendo un poquito más los, eh, los jugadores. Y eso es importante. Y ojalá que, ah. bueno... Primero darle gracias a Dios que se mejore todo para que bueno la alegría del fútbol y vuelvan a esa eliminatoria para reencontrarnos con todos ustedes y los demás colegas y bueno, los demás ex jugadores que estamos ya retirados y bueno, conseguimos con una nueva alegría en este, en este rumbo a la, al mundial.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Renny, compartiendo orazo. con nosotros en On Fire Club. Cata Roque Más Cordaro y esta señorita Antonella González. Recuerden suscribirse a nuestro canal on Fire Club y seguirnos en nuestras redes sociales arroba on fire TV. Bye, bye.